0: 皆さんこんばんは萌え源一郎です。今週も皆さんと一緒に未来につながる話を伺っていきたいと思いますまずは番組の寄せいただいたメッセージをご紹介しますね東京都のラジオネーム太一さん男性の方ですね先日もぎさんが出ている番組を拝見しましたその時最近時が経つのは早いと感じている人は脳を使っていないとおっしゃっていましたなんだかハッとしてしまいましたい笑いすごく興味深いお話だったのですがどうすれば脳を使えるようになりますか夢に向けてカッコ笑いどうか教えてください新しいこと毎日探しているつもりなのですがてんてんてんカッコ笑いということでねえそうなんですよ時が経つのが早いと感じている人は、まあ、脳を使ってないというか新しいことにチャレンジしてないってことなんですけどね、まあ、これぜひね新しいことにチャレンジするヒントにしていただきたいんですけどというのは今夜お迎えしたお客様はですねずっと新しいことにチャレンジされている方です。学会であり、そして研究者でもあって、アメリカ・シアトルでバイオテクノロジー会社、アキュセラを創業して、現在、会長、社長、CEO を兼任されている久保田亮さんなんですけれども、この方は、本当にチャレンジのの連続の人生なんですねで久保田さんは全世界に1億2000万人の患者がいると言われている、眼科化疾患による失明を防止する内服薬の開発に力を注いでいるんです。で実はこの開発が成功に近づいているんですねでこれねもし成功したら1億2000万人の方が助かるわけですから非常にインパクトがあるんですけれどもそこに注目してですね今年アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは世界を変える日本人として久保田さんのことを紹介したんですねでその久保田さんが今日に至るまでの道のりを描いた本極める人ほど秋っぽいという本がですねこの度日経 BP 社から場になったんですけどこの本面白いんですよで、この本の内容についてはもちろん久保田さんの人生いろいろねフォーカスを当てまして現在開発されている新薬のことをそして自分を変えるってことはどういうことなのかということについて伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします僕久保田さんとはある会議でお目にかかりましてもう一発でこの方は本物だと<笑>世界を変えると<笑>ぜひこの番組に呼んでくださらないかとお願いしててやっと実現しました久保田さん今このまあ、バイオテクノロジーの会社アキセラで新薬を開発されてるということなんですけれどもこれちょっとあの一般の方に分かりやすいようにご説明いただけますかはいわかりました、えー、私があの今開発
1: している薬はですねカレオーハン編成という、はいアメリカおよび先進国での失明の第一位の病気に対する薬を開発してまして、うん、第1原因はい、はい、全世界に約1億2000万人の患者さんがいると言われてますので、うんそういった意味では、糖尿病の方が2、3億人と言われてますが、それに匹敵するぐらい多い失明に至る可能性のある疾患ということで、注目されている病気であります。これ
0: 、加齢に伴って黄斑、黄色い斑と書きますが、黄斑というのは、目のそうですね、網膜のフィル
1: ム、はい、カメラで言えばフィルムのある部分が少しずつ光によって変性して死んでいってしまう、人によっては、の目のアルツハイマーというような表現をすする方もいいらっしゃいます、まあ、老化に伴
0: ってそういうことうです、これ、計算上は何人に1人ぐらいの方がなる可能性があるんですか
1: ここから50歳以上の方の数十人に一人ぐらいはなるということで、非常に頻度が高い病気でありますね。という
0: ことは、周りで身近な方でなる方、あるいは自分自身もなる可能性が高い病気でそうですね
1: 、はい、日本でもその患者さんが現在、徐々に増えているというふうに言われてますので。1日も早く新薬が待たれている領域であります、残念ながらその大多数の 90% 以上の黄斑変性症は、ドライフォームという萎縮型と呼んでるんですけど、はいはい、そちらに対しての治療薬は今、全くないんですねあ。治療法がないんですかないんです、全くないんで、まあ、光を浴びないようにするとか、まあ、多少サプリメントみたいなものありますけど、いわゆる処方薬としての治療薬は全くありませんので。と
0: いうことは、これ、加齢黄斑変性症に今、ドライフォームのになると。こここれ失明すするのををただ手をこまねて待つしかないいとですかそうなんですよ。そういった意味でも、日本でなかなか診断が進んでないというのも、やはり治療薬
1: がないから、うん、医者もですね、なかなか積極的に患者さんに伝えにくい部分があるんですよね。聞いたところで、何かそれは治療可能であればお伝えする。価値があるんですが、そういった意味ではやっとまあ我々を含めて少しずつその病気の新薬のまあ候補というのが増えてきてるんで、もしかしたら治療法が開発されもしれないっていう時代になってきたんです
0: ね。これね、あの新薬がね、もし成功したら非常に大きな社会的金額とありますね
1: 。そうですね。病気とか薬に国境はございませんので、全世界の人に使っていただければなというふうに考えてます
0: 。そもそもあの久保田さんこのカレオハン変性症に注目された理由って何なんですか？<笑>
1: やはりですね私は眼科医であり研究者であるという背景があった中でじゃあ自分が最もその世界に対しての大きなあのインパクトの持った形の医療貢献をするとしたら何をやるかという中で今アンメッドメディカルニーズと呼ばれている治療法がない病気の中で一番数の多いものが加齢黄斑変性だったということでもともとの研究がもちろんそういうあのまあ網膜といった中枢神経系の研究を私もしておりましたそういったバックグラウンドもあってましたし残念なことにまだ治療法がない疾患でそこまで有病率が高い疾患で治療法がないというのは実はそう多くないんですねいろんな病気に対して何らかの薬が最近は出てきてるんですけどもそれがまだない領域っていうのが残されてたのでチャレンジしてみようかなていうふうに考えてこれを注目したということでございます。
0: でこのですね多くの人に希望を与える加齢黄斑変性症の新薬なんですけど、実はこれ、飲み薬とということで
1: そうですね、そこはあの非常にユニークで、脳の病気ってのは、当然、よね、はい、でよく考えてみれば、網膜っていうのは、肝、まあの一部が前に飛び出してできた、脳の一中枢神経の一部ですから、じゃあ、なんで今、眼科でもそのみんな目薬とか、まあ、一番網膜に到達する方法って、今、使われているのは、一部目に注射するっていうのがあったりするんですけども、なんで、そういうういいい治療法しかないのかななのののっていうのがまあ最初の出発点だったんです、ね、なるほどなるほどだから網膜を脳の一部として治療すると考えたら当然飲み薬ってアプローチがあるだろうということでまあやり始めたんですね当時はいろんな人に相談した時に「目を治す飲み薬っていうのはもうハードルも高すぎるしそんな聞いたことない」と言って散々いろんな人からまあ反対されたんですけれども。まあ幸いこの10年ぐらいかかってますけれども、やっともう、あの今、最終段階のところまで来てるということで、ひょっとしたらひょっとするかもしれないということです、ね、これ、新
0: 薬が有効であることがわかれば、いいよいよ一般の方がそういうことです。ということですね、はい、まあこれ、ちょっと気が早いかもしれませんけれども、一番早くて、いつぐらいに一般のこの病気に苦しんでらっしゃる方が。そうですね、それはもう本当、
1: よくあの聞かれる質問で、なかなかお答えしにくいというのはです、ね、やっぱりこの薬剤の開発っていうのは、やってみなければわからない部分が非常にあるんですね、はい、ですからその、これがもう何年後だってことを断言できる段階ではないというのが、非常にあのおくまにものの詰まったような言い方で申し訳ないんですけど、そういうお答えになってしまうんですね逆
0: に言えば、新薬を開発するっていうのは、それだけ大変な作業だということですよね。そうですね私
1: 本当はやっぱり患者さんに希望は持ってていただきたいんですけれども、でも、過大な希望を持っていただいた後で、落胆されるっていうことを、非常に慎重に、私も、うん、あの、なりますので、うん。臨床医としてもなりますので、そういった中で、適切なことをお話しするっていうことで、まあ、何年先かはちょっと微妙だけれども。まあ、半分は超えてるっていう形に、今お話しさせていただい
0: てるんですね。なるほど、あの、この極める一言、秋っぽいという、ご著書の中でも、はいえー。幼少期にですね、お父様のお仕事の関係もあり、はい、アメリカの。小学校にいいききななり入れられら、ね、英語は全くできないところからだからもう
1: 非常に不思議な経験なんですけれどもあるところまでもうちんぷんかんぷんでずっと集中してもやってもなぜかもう全くわからないわからないっていう時なんか続くんですけどある瞬間になんかこうババまあ層が転移したような感じで突然わかるようになるっていう経験がなぜか幼少期からありま
0: してそれをもうこの言語習得の時にも自分でも感じたんですよね。まあそのあたりがね、おそらくこのラジオを聞いてらっしゃるリスナーにも非常に参考になるころだと思うんですが、まさに今やってらっしゃるその新薬の開発というのも、まあ終わりが見えない一大プロジェクトですよね。その通りです。でそこに集中してなんかもうガーッと行く感じそうですね。その原型がもうなんかこ
1: のね、あアメリカの学校のかもししれませんねねおっしゃる通りです、ね、やりだしたら結構止まらないタイプなんで<笑>もうずーっ
0: ともう高温詰めてやってしまうんですね。<笑>という、えー、もう本当にもう非常に高性能のコンピューターがついたブルドーザーのような久<笑>保田亮さん本当にあの素晴らしいお話でいえと<笑>んでもないやお恥ずかしいですすばらしいですリスペクトですとんでもございません、ね、<笑>あのそれで先ほどご紹介いたしましたラジオネーム太一さんこちらの方がですね、まあ、私がちょっとお話してたことが要するに時が経つのが早いっていう人は、はいまあ、脳ってのは初めての刺激だと向き合ってる時間が長く感じるデビューエフェクトっていうのがありまして、はい、その考え方から言うとなんかねだんだんだんだんだ時間があっという間になんか1年経っちゃったなみたいな、うん、そういう人っていうのは新しいことに挑戦してないのではないかっていう考え方があるんですけれども、うん、どうしたら脳を使えるようになるか。これねまさに久保田さんって脳を使いまくってると思うんですけどどうお考えになります、えー、やっぱりね私いつも気をつけてるのは、はい、
1: 時間が経つのがすごく早く感じたり、はい、やってることが楽になったなって感じたら十分チャレンジを自分がしてないということでその時にやることを変えなきゃいけないなっていう意識を持ってるんですそれで変えてきたんですやっぱり最初ずっと研究をやってるとあるところでできちゃうようになってくるわけですねそうするとそこからのラーニングのベロシティが下がってくるとあこれは脳に十分な刺激を与えないだから、自分のランニング終わってると思ったんで、<笑>シフトしてまたチャレンジングなことを
0: やらなきゃいけない、そういうことなんですよね。もう、だから、極める人ほど飽きっぽいって、これね、著書のタイトルって、かなりだから、日本の常識に反してますよね。日本だととつのことをコツコツツやる方が評価されたりすするじゃないですかこれ、秋っぽい人って逆に日本だとネガティブな評価を
1: 受けけますけどいやでも、その秋っぽい人は多分能力が高くて急速に飽きるわけですから、うん、飽きたときにまた新しいものを吸収するいいタイミングで,でどんどん,どん,どんその自分のまあ引き出しを増やすことができるということで。はいはいはいすごくプラスに、僕は考えますけどね、秋っぽい,とい。僕もまさに、そう思います。あの、子供って秋っぽいですよね。そうなんですよ。でも、ものすごい吸収するじゃないですか。はいはいはい、あれはもう、絶対、あの、大人になっても、習慣を続けられれば。脳のこの使いこなすことできるんじゃないかなって勝手に想像してますけどね。小林さん今でも飽きっぽいですか？今でも飽きっぽいっていうか、ういうにやっぱりあのだから最近もうピアノを僕も習い始めましてどうですかピアノ？<笑>いやー僕もあれもね脳科学に基づく方法でっていうことであのその先生が教えてくださってるんで、はい、非常に興味を持って僕はもう四十代後半になってやり始めてみたら、はい、まあすごく苦しいですけどやっぱり脳を使ってるなって感じはするわけですよね。ええ、で。なかなか指も動かないけど、でもやっぱりそれでもやってると、少しずつやっぱりできるようになってくるんで、はい、ああ、まだまだ部分的にやっぱりそういう可塑性っては残ってるのかなっていうのを今、実感してるんで、そういった意味では新しいことにチャレンジし続けてますね。だか
0: ら、久保田さん、若いんですよね。いや
1: 、若くはないんですよってい,いや、すごく若く感じます。いや,
0: いや、若くないんですけど。<笑><笑>このぜひね、この、きわびる人ほど秋っぽいとここの、秋っぽさの価値っていうことを。皆さんにね、もっとね、世間に訴えたいと思いますし、そうですよね、それは前、ね、さんもね、僕なんかね、この文面でもね、一つの環境とかに合わせ合わせようとして、いい意味での秋っぽさがないのかな、うん、そう
1: ですよね、なんかやっぱりこう、すごい実直だから、ずっと続けないと、なんかこう、どんどん別物に変わるんはいけないんじゃないかって、罪悪感を持っちゃってる方もいらっしゃいますよね、ええ、もったいないですよね、はい、それを解き放って、違うことにもどんどんチャレンジしていただければ、素晴らしいと思います
0: ね。なるほど素晴らしい田さんねはい、新しいことに挑み続けるっていうその方法論についてはこのご著書の中で十分書かれてると思うんですけど他になんか自分自身で持ってる方法論みたいなのってありますかいや
1: ー私やっぱりあの自分の周りに自分の価値観と異なる全然違った人を絶えず接するようにしてますね。うん、どうしても同じ価値観を持った人と一緒に時間を共有するのはすごく居心地が良くて素晴らしい時間を過ごせるんですけれども今までない全く新たなことを生み出そうっていうことをやらなきゃいけないときはあえて自分と全く想像を絶するような価値観を持った人を周りに集めてで一緒に議論するかっていうことを気をつけるようにしていますでそういう人たちと議論するともう根本的に話が合わないことも多いんですけれどもそういうことを辛いながらも続けてるとあるときにポッと今までなかった発想がまあインスパイアされるってことがあるんですよね。うんうんうんうん、それはちょっとあの意識し
0: てる気がします、うん。まあどうしても日本は一緒になろうねっていう同質活力が強い社会だと言われてますかそうですね。あえてじゃあ異分子必要だってことですね。
1: だと思います。相当意識的にやらなきゃいけないですし、苦しいことだと思うんですけれども、それをやることによって得られるものはすごく大きいっていうふうに考えてますので、ぜひ皆さんも試してみて実感してやっ欲しいんですよそしたらあこういう新しい何かアイデアに詰まった時とか皆さんいろんな仕事でも何でもいいんですけど勉強でもその時にふっとこう新しいステージに行ける可能性があると思うんですよねこれいいですねあ久保田さんの今のお言葉で試してみてくださいとこれいいですねえ、もう別に僕押し付けるつもりは全くないんで、うん、まあ、もしもちょっとでもいいかなと思ったら試してみていただいてご自身の実感の中で合わない場合は合わないっていうことでもちろん結構ですし幸いああこれ以外に合うじゃんと思ったらまたそれをどんどん推進していただければいいんで僕何でも試してみちゃってたまにこうねあのフロリダとか行っても僕、あの爬虫類とか捕まえるのが好きなんで、あトカゲだって捕まえたら、がぶってかまれてあ、日本の爬虫類と全然違
0: って、違っうなって。でも僕、ついついこう行動が出ちゃうんですよ。ね,<笑>ね、この極める人ほど飽きっぽいご張書の中で、僕は笑っちゃったんですけど、違ったらだら出ってっての、喜んでるところがで,、ねね、ですね。いや、まあ、この発見があったんで、あ同じ、もう外観はそっ
1: くりなんですよ、日本のトカゲに、見て、全く質問しなくて、似たトカゲなんですかけ筋力が違っったたたんんででそれに感動したんです甘かったなとやっぱりこれがまああの構造も違うってことで
0: すもんねですよ
1: ねだから見た目には全くわからないのに内部の構造が違ってすごい顎の力が強くて血が出てし
0: まったんですけども皆さんうう、まあ、皆さんにはましてほしくないですこういう方がいらっしゃるんですよ世の中には<笑>でもとても参考になると思いますあの久保さんだからやっぱり日本の社会にいたらどうなっててたんですすかね
1: とっくに僕はあの本に去られてたと思います<笑>正直なところ自分は受け入れてもらいにくいんだろうなっていうのはあの一応そういう自己認識はあります
0: でもまあ今時代が変わって日本もやっぱり久保田さんみたいな人材が出
1: てこなくちゃいけない時期ですかね、えー、だから私みたいな人こうやってねあの考えもしなかったらラジオにこういうの呼んでいただけるとか出版の機会をいただけるとか。もしかしたら日本もあ、ちょっと変わった人っていうのも少しはいてもいいのかなっていうふうに考え出したのかなって
0: 思うと、すごくあの、時代の変化を感じますねこの番組をお聞きになった方が、まあ、久保田亮というですね、注目されるフロントランナーのメッセージに、かなり初期に触れた一人になるかもしれないんで。得しましたね皆さんね<笑>来週もぜひ得してください<笑>久保田さんにはまた来週もお越しいただき、えー、お話を続けを伺いますありがとうございましたどうもありがとうございました<音楽>ニトリ今夜お迎えしたお客様は眼科であり研究者そしてアメリカシアトルでバイオテクノロジー会社アキセラを創業して現在会長社長そして CEO を兼任されている久保田亮さんでしたうーんこの新役はほんに。本当に世界を変えますよね今までね治療法なかったわけですからそれが誰ででででも手軽に毎日飲み薬すすからできるわけですよこれでね失明を止められたらこれは本当に素晴らしいことなんでその目標に向かって今久保田さん本当に失踪されてるその姿が本当に魅力的でしたさて「ドリームハートのホームページでは今日ご紹介したようなメッセージをはじめ私もぎに聞きたいこと相談したいこと番組へのご意見など何でも構いませんあなたからのメッセージを募集しておりますぜひドリームハートのホームページからお送りくださいお待ちしておりますさあ来週もアイオテクノロジー会社アクセラの創業者久保田亮さんをお迎えしてお話の続きを伺っていきますどうぞお楽しみにドリームハートお相手は小池一郎でしたドリームハート政教新聞がお送りしました